0: Я просто понимала, что хорошо, я ничего не могу сделать, чтобы встать, но я могу себе помочь хотя бы в том смысле, как я себя психологически могу поставить на ноги, как биться свободным в четырех стенах палаты, как радоваться жизни, лежа и не зная, что тебя ждет.
1: О новом, непонятном, важном «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе «Простыми словами» мы будем говорить об онкологических заболеваниях крови. Каждый год более 200 тысяч жителей на планете заболевают раком крови. Это заболевание бывает разным. Еще лет 30 назад выживаемость при этом виде онкологии не превышала 8%. И это заболевание сегодня уже не приговор, но специалисты отмечают, что рак крови в Латвии часто обнаруживают поздно, потому что семейные врачи не всегда своевременно могут оценить результаты с данных пациентом анализов крови. Что надо знать самим пациентам об этом заболевании – мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи гематолог, руководитель отделения гематологии и трансплантации Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы, доктор Илза Труциукас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как часто в Латвии ставят диагноз «рак крови»?
2: Ну, рак крови в Латвии ставится, я бы сказала, довольно много людей заболевают. По статистике у нас каждый год заболевает около 12 тысяч больных разными онкологическими заболеваниями, то где-то 7-8%, иногда даже больше, состоит именно заболевание системы кровотворения. Это довольно большой процент, и даже процент, по результатам статистики мы можем видеть, что наши болезни, болезни крови где-то на четвертом-пятом месте стоит по заболеваемости во всей стране. Первичная нагрузка, конечно, лежит на семейных врачей, потому что они первые должны выявлять эти заболевания по анализам крови. Часто больные жалуются, что врач посылает на анализы делает один анализ и потом сразу просит консультацию гематолога. Здесь я бы хотела отметить, что для гематолога очень важно не только один анализ, где выявлена какая-то патология, но и динамика анализа, потому что чаще всего именно хронические заболевания системы крови выявляются, и не всегда это острые лейкозы, какие-то острые заболевания, где неотложная помощь должна пациенту.
1: И одна из проблем как раз попасть к гематологу на сегодняшний день очень сложно. У нас да. в стране да. большой дефицит этих специалистов, и поэтому, конечно, наверное, роль семейных врачей в вопросе... Да диагностики да, этого заболевания? Правы.
2: Вы абсолютно правы. Нас осталось очень мало, потому что врачи тоже люди. Проблемы у нас все одинаковые. Уезжают за границей работать, уходят с работы. Новые врачи, которые поступают в резиденту, не всегда выдерживают нагрузку, потому что учиться после университета еще пять лет надо в резидентуре. Это не все могут. Очень сложная работа. Приходят, смотрят, что ой, тут ужасно тяжело и уходят. Потом, Ну и, конечно, другие всякие причины. Мы не молодеем, мы только стареем, и нас очень мало, поэтому очень тяжело попасть. Я все это понимаю, но, тем не менее, у нас существуют и телефонные консультации для больных, и телефонные консультации для семейных врачей. И по мере возможности мы никогда не отказываем и стараемся помочь как можем всем.
1: А вообще какая у вас нагрузка? Сколько пациентов в день через вас проходит средний? Ну,
2: например, я, в принципе, одна в своем отделении, так что все отделение, не только обход и назначение, это контроль, контроль работы, административная работа. Потом учеба идет, тут у нас новые помещения, надо учиться, как в них работать. Потом были консультации телефонные вчера, 27 консультаций. Это все надо прослушать, просмотреть анализы во время телефонного звонка, написать назначение, дальнейшую тактику, рецепты. Это очень большая нагрузка, да, и у нас нету такого, что в субботу-воскресенье ты можешь спокойно отдыхать и делать, что ты хочешь, потому что непрерывно идут звонки с отделения, потому что нужно контролировать анализы крови, назначения менять, дополнять, ситуации больных знать, потому что у нас работа и в субботу-воскресенье происходит непрерывно, это не так, как 30-40 лет назад, когда по субботам-воскресеньям не ставили ни системы, ни переливания, ничего не было. У нас все идет круглосуточно.
1: Да, Пациентам нужна помощь. А кто чаще конечно, всего конечно. подвержен этому заболеванию? В каком возрасте?
2: Есть такие по статистике, по литературе, как бы три таких пика. В детском возрасте, потом юношеский возраст где-то от 20-40 лет, и потом третья группа идет 60 и выше. В принципе, я могу только сказать, что для каждого заболевания немножко отличается этот возраст. Но хотя могу сказать и то, что мы даже у очень молодых больных диагностируем такие заболевания, которые раньше считались заболеванием только пожилых людей. Есть и такое. Так что тенденция заболеваний именно больше к молодому возрасту уже в наши дни. Я думаю, что это связано не только с нашей жизнью, эволюцией жизни, но и с диагностикой. Потому что я могу сказать, что за свою практику качество анализа в крови, анализаторы, они улучшаются. И поэтому мы можем определить очень много разных показателей состава крови, больше и качественней. И чем больше семейный врач посылает больного на анализы, тем больше и чаще мы видим какие-то патологии. И, конечно, диагностика из этого только улучшается. Раньше такого не было. Раньше делали в районах анализы из пальца. Там были только лейкоциты и гемоглобин. Тромбоциты – это уже <рогресс> прогресс был. да. И тогда, конечно, эти больные были намного тяжелее. Намного тяжелее. Сейчас... Раньше это можно выявить и качественнее, но в связи с этой всей нагрузкой и семейных врачей, конечно, больной иногда идет на анализ крови, делает анализ, и нет этого возвратного механизма, когда он получает информацию, что там не в порядке, что там и как там. Да? Иногда бывает так, что ну, запоздалые ну, больные у нас попадают.
1: Ну, это, наверное, да, такой самый большой и больной вопрос для всех врачей, которые занимаются онкологией, что человек мог прийти раньше, ему могли помочь более эффективно и с болезнью могли справиться, он да. мог дольше выжить. Вот вообще название «рак» имеет многие заболевания. Какие есть да. виды рака крови и какие встречаются чаще?
2: Но ну, виды рака крови все зависит от той стволовой клетки или клетки, которые находятся в пути созревания, где мы находим этот дефект. Есть так называемые заболевания лимфоидных или миелоидных клеток. исходя из этого, если это лимфоидная клетка, то это лимфомы или острый лимфатический лейкоз. И если это миелодная клетка, то в зависимости от дальнейшего созревания могут быть такие заболевания, как хронический миелолейкоз, полицитемия, когда выражено повышенное количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Потом есть заболевания, которые относятся к тромбоцитарному ряду, это эссенциальная тромбоцитемия или, когда выявляется уже фиброз, это миелофиброз, это миелопролитеративные заболевания. Потом есть очень большая группа острых лейкозов, это миелолейкоз или острый лимфолейкоз. Лимфома огромное количество.
1: Хочкинский, под, под... хочкинский. Да,
2: да, именно так, именно так. И потом еще отдельная часть, мы можем говорить о заболевании плазматические клетки, из них происходит заболевание миелома и плазмацитома. И при всех этих заболеваниях разное лечение, разный прогноз, разные тактики ну и, конечно, немножко отличается возраст заболеваемости,
1: конечно Есть также да, как... такой да, простой да, да. показатель, есть онкологические заболевания агрессивной формы, которые очень быстро развиваются, да. есть вялотекущие И вот конечно. тут в связи с этим вопрос, каковы симптомы, может ли человек болеть и даже не догадываться об этом?
2: Это довольно трудный вопрос, но есть болезни, которые развиваются очень долго, годами. Это хронические, вялотекущие, так называемые спящие болезни. Чаще всего хронический лимфолейкоз, но могут быть уже намного серьезнее, когда уже проявляются такие резкие симптомы, как усталость. И главное, что усталость – это не проходящая, она, наоборот, нарастающая, усталость. Ну и тогда человек понимает, что что-то не то. Температура, которую не можем понизить обычными средствами Она не понижается Боли в животе, которые могут быть связаны с увеличением селезенки Или иногда печени Увеличенные лимфоузлы могут быть И лимфоузлы, они не уменьшаются, а наоборот все больше и больше мест затрагивает. Да? Ну, есть какие-то общие, но я вам скажу так, мы все больше или меньше болели, у всех была усталость, у всех была немножко температура, может быть, но все это проходит. А при заболеваниях онкогематологических это только нарастает, и там уже надо обращаться чем раньше, тем лучше к семейному врачу хотя бы, делать анализы крови и тогда смотреть. Есть болезни, которые годами текут, и бывает так, что просто нечаянно делаешь анализы, находишь там изменения. Такое тоже бывает. Ну и здесь, правда, тут надо специалисты, чтобы понять и различить, что там случилось с человеком.
1: Прогноз лечения на ранних стадиях и на поздних.
2: Я вам скажу так, что все зависит от диагноза, потому что есть прогностические факторы. Очень банально, может быть, звучит. Это, например, возраст, мужчина или женщина. Очень много сейчас мы делаем анализы, где хотим найти какие-то молекулярные, генетические изменения, которые тоже способствуют прогнозу лечения болезни. Есть болезни, которые лучше поддаются лечению. Есть болезни, которые хуже поддаются лечению. Все зависит от этих прогностических факторов. И если мы находим какие-то генетические изменения, к сожалению, мы на них не можем никак повлиять во время жизни профилактически. Они или есть, или нет. И тогда все зависит от лечения, потому что в наши дни есть лекарства, которые именно работают на эти молекулярные изменения, но, к сожалению, не при всех диагнозах это возможно у нас в Латвии, потому что не все компенсируется. На данном этапе есть так называемые моноклональные антитела, с которыми мы работаем и которые компенсируются, но, опять же, не при всех заболеваниях. И это очень больной вопрос.
1: Важно отметить также, да, что все зависит от того, какой вид рака, когда да. начали лечить. И есть много положительных примеров, как, например, при лимфоме нехочкинской, даже на третьей, на четвертой стадии можно добиться очень хорошей ремиссии, да? Конечно. А, и в то же время некоторые заболевания, которые развиваются очень стремительно, там лечение и на второй стадии, к сожалению, может просто да, улучшить качество да, жизни. Да. Но важно лечить. Все равно важно конечно, лечить конечно, и важно, важно бороться.
2: Лечить. Абсолютно, вы правы, важно лечить. Это можно сделать и именно на ранних стадиях. Например, если острый или кос не лечить, в принципе, через три месяца человек не способен элементарно быть жизнеспособным, если ничего не делать. Потому что кроветворение в костном мозгу происходит. Это непрерывное вырабатывание клеток крови, потому что без крови мы не существуем, мы не можем жить без крови. Сердце у нас просто мышца, которая перекачивает кровь. Легкие у нас дышат, чтобы перекачивать ту же самую кровь. Органы нужны, чтобы опять перекачивать эту кровь. Без крови мы не можем жить. Кровь для нас очень важна и при заболеваниях, и инфекционных. Ну, для всего организма это нужно. Мы не mm -hmm. можем жить без крови.
1: Конечно, она вырабатывает те самые клеточки, разносит их по всему организму, Конечно. которые помогают нам бороться с заболеваниями. Они все да. делают в нашем организме, и кислородом снабжают. Что, на ваш взгляд, можно сделать для предотвращения распространения рака крови Конечно, это не инфекционное заболевание, это не вирус, который передается одному человеку к другому. Но тем не менее, вот что можно делать в профилактических целях? Конечно, может быть, не всех видов рака.
2: Ну, знаете, здесь я скажу так, что если мы говорим об онкогематологии, то эти болезни приобретенные, Это во время жизни случаются какие-то изменения в клетках кроветворения, Взаимосвязь между клетками – это среда, где они находятся. Там происходят какие-то изменения, и мы ничего с этим не сможем поделать. Есть общепринятые такие рекомендации. «Вид жизни». Например, не курить, не употреблять алкоголь, токсические вещества избегать и так далее. Мы все это знаем. Но огромное значение имеет наша жизнь и все стрессовые ситуации. Потому что когда больной приходит и говорит, ну, доктор, у меня плохой иммунитет, я хочу улучшить как-то иммунитет. И даже когда ну, наши больные приходят на консультации и говорят, что делать для иммунитета. Я всегда отвечаю очень просто, потому что для поднятия иммунитета не существует ни таблетки, ни какого-то лекарства. Для иммунитета очень важен здоровый, нормальный образ жизни, сон, отдых и полноценная еда, питание. Это очень важно. И когда все эти три факторы вместе, ну, вы и чувствуете себя лучше, и не будете такой заведённой, но... Достучаться до человека, даже для меня самой, да, иногда это тяжело, но таких каких-то профилактических ну, не будет, наверное, потому что все эти заболевания могут коснуться любого человека, любого абсолютно, независимости ни, ни от возраста, ни от расы, ни от места жительства, ни от богатства или, или бедности. К сожалению, это так.
1: Тут как раз, наверное, главный акцент можно и нужно делать то, о чем вы уже говорили, анализы. Надо постоянно да,
3: да, ну,
2: это, это,
1: делать анализы, да. если в чем-то не разобрались, спросить у врача, если есть необходимость приступать к лечению да. и лечиться.
2: Конечно, потому что есть болезни, которые уже в наше время. 90% процентов, может быть, даже так скажу, лечится только амбулаторно. Больной должен принимать лекарства или наблюдаться, и в зависимости от показателей крови доза лекарств меняется. Тот же самый хронический миелолейкоз, если когда-то это был приговор к жизни. Мы знали, что через год, через три года эта болезнь перейдет в острый лейкоз, и тогда исход в большинстве случаев смертельный, к сожалению. Сейчас в наше время есть лекарства, и даже если одно лекарство не помогает, мы идем на второе поколение этих лекарств, больной работоспособный, он только принимает эти капсулы или таблетки, регулярно контролирует анализ крови и контролируется у нас амбулаторно. И может жить и работать годами, годами. Это не так, как раньше, что год, два, три года. Сейчас больные живут очень долго, очень долго.
1: Дай Бог всем здоровья да. и жизни. Спасибо вам большое. Я напоминаю на вопросы да, Латвийского да. радио 4 отвечал гематолог, руководитель отделения гематологии и трансплантации Рижской Восточной клинической университетской больницы Елзы Труциукас. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Самый ценный опыт – это опыт человека, который сам столкнулся с проблемой. И я рада представить с нами на связи женщину, которые поставили тот самый диагноз – рак крови Арта Латца. Арта, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю.
0: У меня обнаружили острый менолайкоз, или в народе мы лучше знаем, как лайками. И болезни обнаружили на седьмом месяце беременности, когда я ждала своего младшего ребенка. Поначалу не было таких каких-то специфических симптомов. Вроде как бы простудилась, какой-то понос. Я думала, что ангина. Очень большая слабость, все время только спала. Муж даже заметил. Но я ему говорю, чего ты хочешь, плюс эти градусов, лето, я на седьмом месяце, живет большой, ну, явно, что сложно уже это быть такой активной. Тем не менее, очень легко появились синяки, но я особо не обратила на это внимание, потому что они у меня так всегда были очень кровоточили дёсна. Гинеколог говорил, ну, у беременной так может пить, надо там желез пить, и вот я пыла этот желез, но мне лучше не стало. И я просто обратилась к семойному врачу, она меня направила на анализ, тоже думала, что ангина какая-то, и оказалось, что там уже очень высокие лейкоциты, очень низкие тромбоциты ну, она велела через день анализ повторить, и там эта разница уже была еще больше. Весь лист был подчеркнутый красным. У меня с утра уже звонили с лаборатории и сказали, что обязательно надо идти к врачу, но ничего больше не объяснили. И я позвонила врачу, и она, ну, знаете, беременная все может быть. Но надо записаться к лору, она мне говорила. Но мне как-то неспокойно было. Я кинула этот низкий тромбоцит, высокий лайкоцит в Google, и там уже вылезли да. нехорошие диагнозы, как кстати.. Первая именно лайтами. Ну ты, конечно, не думаешь, что это может произойти именно с тобой. Все равно, поскольку я была беременна, я, я беспокоилась о ребенке. Я звонила доктору говорю, извините. Ну вот, так-то так. Я не хочу сомневаться в вашей компетенции. Но все-таки мне просто неспокойно на душе. И она проконсультировалась с коллегами и на следующие дни... У меня был визит у хематолога в онкологий центр и был диагноз.
1: Как обстоят дела сейчас и сколько времени прошло с того момента, когда поставили диагноз?
0: Прошли уже 6 лет. И на самом деле вот, это первый год я не была в больнице целый год. Потому что все эти предыдущие года были в больнице. Два с половиной года назад у меня была трансплантация костного мозга. С этого времени у меня болезнь в ремиссии, то есть нет активных таких клеток злополучных, но есть компликации, которые связаны с трансплантацией, с иммунсупрессией. И, ну, это была нелегкая процедура, тяжелое лечение. И у меня были очень побочные эффекты, компликации. Не у всех так, но у меня было... И поэтому это очень долгая дорога. Волосы у меня не растут до этого дня вообще. Есть немножко, но химии било столько и так много, что уже волосы не растут. Но, тем не менее, я жива, несмотря на неблагополучные прогнозы, несмотря на то, что за эти 6 лет я несколько раз была действительно на грани жизни и смерти. Бывало даже так, что врачи уже думали, что все, ничего уже не зря сбывало. Даже так, что позвали близких попрощаться со мной, но тем не менее, слава богу, я действительно не слышала, если я уже с вами говорю. Так Вы... что, да.
1: Вы очень красивая женщина.
0: Спасибо. Я думаю, что я очень смелая и смелый человек. И я не знала, насколько я сильный и смелый человек, пока вот мне не пришлось сталкиваться с такой проверкой. Я не знала, потому что, с одной стороны, очень просто жить или не жить. И, во-первых, не все зависит от себя. Да. И как принять то, что не зависит от меня? Что сделать с тем, что зависит? Я думаю, что для меня трансплантация была очень большой трансформацией в смысле того, как я воспринимаю жизнь, что для меня важно. И я думаю, я намного больше стала сама собой, более смелой, потому что иногда мне люди говорят, ну, ты такой очень откровенный человек, ты такая смелая, да, я говорю, а что я могу терять? Я от этого умру, от того, что кому-то покажется, что я неправильно живу или мне надо как-то по-другому поставить, что я могу терять? Это моя единственная жизнь, я ее живу с полной душой, Жизнь не проходит мимо мне, даже тогда, когда я лежала в больнице месяцами, не знаю, встану я когда-нибудь вообще еще виду или меня вынесут отсюда, да? Я просто Понимала, что хорошо, я ничего не могу сделать, чтобы встать, но я могу себе помочь хотя бы в том смысле, как я себя психологически могу поставить на ноги, как быть свободным в четырех стенах палаты, как радоваться жизни, лежа и не зная, что тебя ждет, как найти надежду, да, ну... Это, конечно,
1: долгая история. Вы сейчас очень важный момент определили для всех людей, которые сталкиваются с этим диагнозом, и как правильно настраиваться вообще на работу с этим диагнозом. Потому что, конечно, выздоровление, особенно когда серьезные диагностированные заболевания, это большая работа и самоотдача. И вот хочется спросить, с какими сложностями вы столкнулись, которые, на ваш взгляд, можно решать более эффективно. Со стороны врачей, со стороны государства, может быть, со стороны самих пациентов?
0: Там разные блоки, потому что каждый что-то может делать больше. Если смотреть со стороны государства, я думаю, что мы еще далеко от такого европейского, даже от соседского уровня в возможностях лечения. Хотя государство мне компенсировало, оплатило трансплантации в Литве. Это огромные деньги, я сама бы это ясно не заплатила, но в то же время, когда ты вернешься обратно, ты попадаешь в латвийскую систему, где, во-первых, не хватает хематологов. У нас 12 хематологов на всю страну, у нас только один трансплантолог, врач, который специализирован работать именно с такими пациентами, которые принесли трансплантацию. У нас нет, например, возможностей анализов, есть такие специфические молекулярные анализы. У нас их нет, на месте их нельзя сделать и так далее. Просто недофинансирование медицины, нехватка врачей, нехватка сестер, потому что там несколько лет назад... Перенесли хематологию от Линезарса в онкоцентр и думали, вот там будет побольше мест, побольше кровать побольше людей, можно будет помочь. Но, по-моему, в первые годы уже кровать-то есть, но работать некому, да, и ты не можешь этого пациента взять в больницу, потому что, ну, у врача тоже только 24 часа в сутки, он уже так там живет почти. И... Это одна огромная проблема. Если в отношении врачей, я думаю, они в каком-то смысле заложники системы, потому что ну как, как чувствует себя врач, когда он знает, что вот, э, вообще-то там есть редкие кровяные заболевания, которых вообще не лечится, но у нас государство не оплачивает. Как он себя чувствует, он вообще знает, что болезнь лечится, государство не оплачивает, это очень дорого, и он должен сказать человеку, извините, у вас только остается полиативно, Апропеда, но в то же время у нас даже паллиативный нормальный нету, да, человек умереет быстрее, чем он попадает в больницу, чтобы ему срегулировали медикаментов против боли, обезболивали.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ. Как да. я уже сказала, это очень ценно, когда человек, который сам с этим столкнулся, делится своим опытом. На вопрос Латвийского радио 4 отвечала Арта Ладце. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Сегодня мы говорим о раке крови. Из-за большой загруженности семейные врачи не всегда могут вовремя оценить результаты анализов крови своих пациентов. И далеко не все пациенты сами могут прочитать и понять цифры и названия, которые присылают им по почте из лабораторий. Из-за этого рак крови в Латвии часто обнаруживают поздно, как мы уже говорили. Чтобы вовремя диагностировать рак крови, рекомендуется, чтобы каждый житель сдавал анализы крови хотя бы один раз в год, а также отвечал за собственное здоровье и всегда спрашивал у семейного врача, если ему что-то непонятно, по результатам своих анализов. И сейчас мы больше узнаем, об анализах, как их читать, потому что с нами на связи я рада представить доктор, руководитель лаборатории Веселебес-центра «Четри» Вита Щепетова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Почему человеку вообще важно сдавать анализ крови?
3: Это важно, потому что анализ крови помогает оценить общее состояние здоровья человека. И этот анализ, он при своей сравнительной дешевизне очень информативен. Мы можем сделать выводы по поводу наличия или отсутствия у человека анемии, инфекции и вот даже рака крови, о котором мы сегодня говорим.
1: Как часто это нужно делать?
3: Это нужно делать, если у человека нет никаких жалоб, по крайней мере, один раз в год. И в этом плане очень радуют э, некоторые работодатели, которые регулярно посылают своих работников на анализы и делают такой анализ, и иногда случается действительно поставить серьезный диагноз.
1: Рак крови, как уже рассказала нам гематолог, может развиваться незаметно в течение долгого времени без специфических симптомов. Люди не обязательно могут чувствовать усталость или боль в костях. Потливость, конечно, может быть какая-то, ну, дискомфорт, да, но это не всегда. И тут вот действительно могут помочь анализы. И, как мы уже упомянули, иногда рак крови обнаруживают случайно. Казалось бы, человек сдает просто в профилактических целях анализ крови. Естественно, никто не хочет там ничего такого обнаружить. Но вот как часто все-таки люди именно случайно в профилактических целях, может быть, из-за других заболеваний, сдают анализ крови и обнаруживается рак?
3: Ну, здесь статистически я не могу дать какие-то точные цифры, но на моем веку несколько десятков случаев таких было. Так что это очень серьезная помощь для вот такой лабораторной находки, которая потом выливается в серьезный диагноз.
1: А какие основные показатели анализа крови требуют внимания?
3: Мы бы хотели, конечно, чтобы и сами пациенты оценивали результаты своих анализов. Для этого мы часто пишем и какие-то комментарии в результатах. И очень желательно, чтобы пациенты эти комментарии читали и понимали. Кстати, раз у нас передача на русском языке, я хочу сказать, что в лаборатории есть возможность, если пациент приезжий или не владеет латышским языком, есть возможность получить перевод на русский или на английский, чтобы он мог прочитать все комментарии, что является очень важным. А конкретно о каких параметрах идет речь, на что нужно обратить внимание самому пациенту? Очень важный показатель — это лейкоциты. Очень важный показатель — эритроциты и гемоглобин, и тромбоциты. Вот это... Три, на что обязательно нужно было бы обратить внимание человеку, получившему свой результат. И обязательно посмотреть, что лаборатория пишет в комментариях. У каждого показателя есть референсное значение. Это то значение, с которым надо сравнивать результат. Полученный. И здесь очень важно, насколько результат повышен или понижен. Обычно в результатах тестирования отмечается стрелочками, тоже такой как комментарий, чтобы обратили внимание на то, что есть сдвиг от нормы, скажем так. Ну, например, если вы смотрите лейкоциты, и ваш результат превышает верхнее значение нормы в два раза. Это уже говорит о том, что вряд ли это что-то безобидное, надо обязательно обратиться к врачу. Любые сдвиги все-таки требуют консультации врача. К этому не надо относиться легкомысленно, потому что очень многие показатели могут означать как инфекцию, так и какую-то онкологическую проблему, которая требует незамедлительного решения.
1: Казалось бы ты получаешь или листок, или в электронном виде PDF-файл. Ну, естественно, все люди читать умеют, все смотрят туда, но кто-то что-то там видит и понимает, а кому-то все таки желательно, чтобы расшифровали. И вот тут какие возможности у человека у самого есть, потому что сейчас очень много информации в интернете. По каждому показателю можно точно так же в поисковик забить и получить информацию. Но почему важно не просто начинать тревожиться, если ты понимаешь, что там стрелочка вверх или стрелочка вниз, а почему важно проконсультироваться с врачом? Или, может быть, позвонить даже в лабораторию и попросить, чтобы пояснили, что это значит?
3: Вы абсолютно правы, да. Можно, во-первых, позвонить в лабораторию, это первый шаг, и спросить, насколько именно этот показатель важен, потому что иногда бывает, разъясняется ситуация уже по телефону, если проблема не существует. Но если проблема есть, во-первых, у нас, например, в Центре здоровья, мы и врача информируем о том, что у его пациента есть какая-то проблема, чтобы врач со своей стороны тоже с ним связался, поскольку пациенты иногда даже, можно сказать, от страха стараются ну, не обращать на эту проблему внимания. «Но давайте будем лучше бояться с открытыми глазами и знать, что с нами происходит».
1: Еще важный момент, на который также указал наш доктор-гематолог, что важно при заболевании крови смотреть анализы в динамике. Тут тоже важный момент, что многие лаборатории, они, например, дают информацию по последним анализам, которые были сданы, и показывают сравнение, в течение какого времени важно прийти и сдать повторный анализ крови, чтобы посмотреть динамику.
3: Все зависит, конечно, от того, о какой проблеме идет речь, но через месяц нужно это сделать обязательно. И что касается предыдущего анализа крови, тут надо иметь в виду, что предыдущий анализ крови будет только из той же лаборатории, в которую вы пришли. Предыдущий анализ крови, если вы сдавали где-то в другом месте, на вашем отчете не покажется. Поэтому, если вы хотите вашу кровь мониторировать, скажем так, проверять ее в течение определенного периода, то это лучше делать в той же лаборатории. У каждой лаборатории есть еще специальные критерии критических значений, когда мы просто обязаны дать знать врачу или самому пациенту, что он должен немедленно обратиться к врачу. И эти цифры они указаны, их знает любой работник лаборатории. И если такие цифры появляются в результатах, мы немедленно ищем либо пациента, либо его лечащего врача.
1: Как много результатов вам приходится в течение дня просматривать перед тем, как отсылать врачам и пациентам?
3: Ой, вы знаете, ну, результаты ведь не только гематологии, результаты абсолютно разных анализов. Ну, я, э, в нашей лаборатории это не тысячи, не десятки тысяч, но какие-то сотни, это каждый день. И очень важно не потерять бдительность, очень важно это все проверять внимательно.
1: Во сколько ваш день начинается и во сколько заканчивается?
3: Ну, у нас в лаборатории врач 7 часов уже на месте и работает потом удаленно до последнего анализа. Результаты у нас последние могут прийти в полдесятого. Но мы амбулаторная лаборатория, поэтому, так как мы не в стационаре, у нас круглосуточных дежурств нет.
1: Ну, этого вот тоже с 7 часов утра до... Полдесятого вечера, еще полдесятого, если анализ пришел, значит его надо просмотреть, работа еще не закончена. Советы пациентам, идя в лабораторию, сдавая анализ, что им надо знать обязательно и что им надо учитывать обязательно для того, чтобы это был не просто формальный поход для врача, а в первую очередь для того, чтобы получить результаты и спать спокойно или идти лечиться, если есть необходимость.
3: Ну, во-первых, для гематологии, о которой мы говорим сейчас, никакая специальная подготовка перед сдачей анализа не нужна. Но если дополнительно еще какие-то анализы делаются, то лучше всего человеку прийти на в лабораторию по возможности. Но я повторюсь, если это гематология, то в этом нет необходимости. Что касается результатов анализов, все-таки желательно самому их просмотреть. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Каждый сам все-таки отвечает за состояние своего здоровья, поэтому очень-очень рекомендуем не только полагаться на то, что доктор все подскажет, все увидит и вызовет на прием, а все-таки самому тоже искать своего доктора. И самое главное, что очень важно иметь очень хороший контакт со своим семейным врачом. Это основное для здоровья.
1: Спасибо вам большое. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала доктор, руководитель лаборатории ВСЛБС-центра Вита Щепетова. Всем хорошего дня и здоровья. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.